0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，大家现在看到的是我们每天早晨的直播节目。呃。<咳>然后我们每天是在公众号的下方有那个直播按钮，还有在我们新浪微博里面啊，大家搜索“静研股市”可以看到我们的直播。呃，每天在直播的时候呢，大家如果说有什么问题，在公众号里面呃发给我，然后我会跟大家去做沟通。呃，当然哈、啊，这个大家给我发问题啊，这个有些时候也未必说呃，就说就说。对大家是多么好的一个事情啊！因为有些时候呢，我比较喜欢这个批评大家不好的想法。呃，关于这一点呢，我觉得就是本身我们是一个就是分享经验的一个节目啊。如果说我觉得大家想的不对啊，有可能会导致你走弯路啊，难免忍不住出来跟大家说一下。嗯、呃，比如说啊，这个昨天我们发了关于今天直播主题的啊这篇文章。然后下面呢就有朋友这个留言啊，这个留言真的是，呃，有句话怎么讲来着？就是槽点太多啊，不知道如何吐起啊。那么我们就，呃，详细的慢慢跟大家说一下这句话里面的槽点。嗯，他说呢，我觉得啊，我个人觉得这个国外市场的经验啊不一定完全适合国内啊，国内市场还不成熟啊，盲目的长线只会套牢。这是一句话，中间两个逗号啊，所以我们可以说是一共有三句话。这三句话里面，每一句话都充满着槽点啊，所以这个槽点太多。呃，首先我们先说第一句啊，我个人觉得国外市场的经验啊不一定完全适合国内。那我我就关于这句话，我回复了一句哈、啊，说这个不完全适合，那就是说有部分适合，对吧？那那你学习那一适合的那个部分行不行啊？对吧？总比你固步自封强吧。而且你想，如果说国外市场的经验我们不学习啊，国外市场的经验我们不学习，就意味着呢你不学巴菲特，不学彼得林奇，不学那些基本面的大师，就意味着你不学查尔斯道，不学利弗莫尔，不学维克多斯波朗迪，不学那些技术面的大师，就意味着你不学西蒙斯，不学那些呃这个数据挖掘的大师。那我想请问你做交易怎么做，对吧？啊，如果说这些所有这些东西你都不学的话，你说不适合国内啊，不完全适合国内我都不学，那你学什么呀？你还有什么可学的，对吧？在这里啊，我我我们再跟大家说一下这个事情啊，这个事情呢，我我我我这个之前曾经跟大家聊过啊，这是。呃，当时这个徐副官的一个经历啊，后来徐副官先生呢，曾经写文章说过，啊，那么这事儿呢说的是这样啊，这个我我就直接引用这个这个这个东西哈、啊，这个怎么讲呢？就是骂人这个事情啊，因为我挨骂，我心里面会特别不舒服啊，毕竟是一个非常玻璃心的人啊，所以呢，骂人这个事儿我也尽量少干啊，然后呢，我让这个徐副官。啊，挨骂啊，然后不让大家挨骂。当时呢是徐复官先生，他读到了熊石力先生这个独创的一个哲学体系，叫新唯实论啊，这是新儒家的代表作啊。然后呢，他就想说，那我跟着熊先生去学习。当时呢，这个熊石力正好也在重庆啊，然后徐复官也在重庆，所以呢两个人就联系啊。这个徐复官写了一封信啊，后来呢，这是个熊石力给他回信啊，在。信里边呢，熊十力先生说，这个怎么去为人，怎么治学啊？然后呢，还批评了徐副官字迹潦草，啊，也就是说，熊十力也是一个，呃，怎么说呢，就是非常较真的人哈、啊。哎，然后后边就遇到了一个较真的事情。当时哈、啊，这个徐副官先生就问熊十力啊，说应该读什么书？熊十力呢就向他推荐了王夫之的《读通鉴论》啊，也就是说。我读《资治通鉴》的时候的一些想法，然后呢，徐副官先生就说：“哈，说这本书我早就读过了。”然后熊十力先生就非常不高兴啊，说：“你应该还没有读懂啊，再读一遍。”那过了一段时间呢，徐副官先生又见到了熊十力先生，说：“读《通鉴论》这本书啊，我已经读完了。”熊十力呢就让他谈一谈心得啊，徐副官呢就谈了很多对王夫之的批评，然后呢。然后熊十力还没有听完就破口大骂，啊，他骂什么呢？原话啊，他说：“你这个东西啊，怎么会读得进书呢？任何书里的内容都有它好的地方，也都有坏的地方，就说不完全适合，对吧？有适合你的，也有不适合你的。那你为什么不先看它好的地方？你为什么看书的时候第一反应不是说，哎呀，这本书这个地方真好，啊？”而是去专门挑坏的地方，啊，你这样读书，就算是读了千部、百部，你能有什么益处呢？对吧？你读书啊，是要先看出来它的好处，再去批评它的坏处，啊，这就好比读呃这个吃东西，你经过消化而摄取了它的营养。你比如说读《通鉴论》，啊。那么某一段多么有意思啊！某一段理解是多么深刻，你记得吗？你懂得吗？啊！你这样读书真是太没出息了。所以就好比是你读这个《股票作手回忆录》，啊，你读完之后，你跟人讲，你就应该说啊这本书啊，这个叫怎么说啊？哪一段多么有意义啊？哪一段的理解是多么的深刻啊？对我帮助有多么大？你这么读书才有意义吗？对吧？你读了之后就说啊，国外的书他妈对我没有作用啊，完全不适合，呃、啊，不，不完全适合国内，你就这么读书有什么出息啊,啊？当时我拿到《股票作者回忆录》的时候，我跟大家说过哈、啊，我当时拿到的版本是真如先生翻译的版本啊。然后呢，在那个版本里面啊，啊，我我我我我找一找看看能不能找着那个那个真如先生的那个版本。然后、这个，这个这个是真如先生翻译的这个版本啊。然后呢，这个版本里面我们看，这个他的目录啊，第一章《华尔街没有新鲜事》，第二章《生市场的气对你没有任何好处》，第三章《凡事都有两面，但是股市只有一面》，第四章《等你知道不该做什么才能不亏钱的时候，你开始学习做什么才能赢钱》，第五章《不要失去你的部位》。第六章考虑大盘而不是个股，第七章股市永远不会太高，高到让你不能开始买进，也永远不会太低，低到不能开始卖出。第八章在多头市场看多，在空头市场看空。第九章投机客一定不能只是个学生，他必须同时是学生和投机客。第十章总有一个错误在你前面。第十一章关心把事情做得正确，而不是关心赚钱。第十二章股市不会为你的皮大衣付钱。第十三章，身为投机客，我的视野是始终支持自己的判断。第十四章，抓住空头回补的理想时机。第十五章，在投机操作中，没有任何事情能够绝对预定。第十六章，名牌啊，名牌是一个台湾的术语哈、啊，简单来说就是我们国内的消息啊，人们多么想要名牌。第十七章，经验会付给你稳定的红利，观察会让你得到最好的消息。第十八 章， 投机客的勇气就是有信 心， 根据自己的决定行动。第十九 章， 股票投机成功的基础是假设大家未来会犯以前所犯的错误。第二十 章， 不要指望把利润救回 来， 在还能够出逃而且能够廉价出逃的时 候， 赶紧出逃。第二十一 章， 在景气热潮中 啊， 大众总是先赚到很多 钱， 啊， 那账面上的利 润， 而且始终是。账面上的利润。第二十二章，在华尔街，狗绝对不会有反对咬狗的愚蠢偏见。第二十三章，警惕那种只解释不具名内线人士希望大家相信的解释。啊，最后一章，大众应该始终记得股票交易的要素。啊，当一只股票上涨的时候，不需要花精神去解释它为什么上涨，你只需要买就行了。这是他的目录，这是真如先生那个版本的目录。我当时看到这本书的目录的时候，我就已经被他吸引了。我就觉得，我靠，一个人怎么能对市场理解的那么深刻呢？一个一个人怎么能牛到这种程度呢？啊，就像我那个朋友说的，就是一个人怎么会舍得把这些东西给写出来呢？我我觉得太牛了，太牛了，真的太牛了。啊，这里面的每一句话。都不知道一个人如果说没有人教你的话，你自己去领悟这里面的每一句话都不知道你要赔多少钱才能够领悟得到。这是这这这是真的好的不能再好的一本书。我当时看到目录的时候，我就觉得这是一本好的不能再好的书啊！我我不知道为什么会有人觉得就这样一本书说不适合这个国内市场啊！不不，我们不需要看啊！或者我完全无法理解。真的，我我我完全无法理解，就这本书居然都有人怀疑它的价值，那还有哪一本关于股票的书你不会怀疑它的价值呢？对吧？我我我我我我真的不知道，就是我我问的这个问题的答案啊。如果说连这样一本书你都怀疑它的价值，哪一本书不怀疑呢？所以我觉得我们应该怎样去看书呢？对于我个人来说，啊，如果说我买了一本书，如果说我买了一本书，然后这本书里面有一句话打动了我，我就觉得这本书太好了，啊，这本书太好了。我当时曾经买过一本关于期货交易的书，哈，那本书真的是写的浅显无比，然后我就特别后悔啊，花了几十块钱买了一本这样的书，但是我仍然看完了，在看到后面的时候，眼前一亮。啊！突然眼前一亮，因为他提了一个概念，这个概念我除了那本书之外，我没有在其他任何一本书上见过。后来这个概念我无数次的跟大家重复，叫做盈亏仓位比，啊，就是你在赚钱的时候，你的仓位比较大；你在亏钱的时候，仓位比较小。这个时候你挣钱就非常容易，反过来你挣钱就很难。啊、哦，我看到这个机这个这个这个概念的时候，我觉得太牛了，啊，你怎么想到这个概念的？而且这个概念向我们解释了很多很重要的问题。你比如说，为什么要做加仓？在盈利的时候，我去加仓，我就保证我的盈利单子仓位够重；在亏损的时候，我不加仓，就保证我亏损的单子仓位轻。因此，盈亏仓位比大于一啊，所以我挣钱容易啊。我当时感觉到真的豁然开朗啊！整整一本书我看的，我觉得没有任何价值，唯一的一个就提出来了这个概念。然后这本书就值了，就值了。你为什么要去看那些没有价值的东西呢？你反复的咀嚼盈亏仓位比这个概念不就完了吗？你把这个概念咀嚼清楚了，对你的交易会有多大的帮助啊，对吧？我们没有时间去骂那些啊，去吐槽那些不好的书的东西。我们要把我们所有的时间放在我们去领悟那个书的好东西上。你为什么老想着这个书不适合，那个书不适合呢？对吧？你多去想想哪些适合，不更好吗？不更节省你的时间，不更集中的利用你的时间吗？你为什么要那么想呢？就是你想问题的这个思路，很明显是错误的呀。还有一次呢，我买书啊、呃，这个我,我买书都是论箱的啊，一箱一箱的买，呃，一箱书一般情况来说200块钱左右，我买了200块钱的书，其他的书真的。没有太大的意义。那两百块钱里面有一本书是《人类简史》，那是我第一次看《人类简史》，我看完之后整个，啊，人都懵了，啊，怎么会有这么好的书？当时我就觉得我两百块钱，买一箱书，里面有一本人类简史，我就假如说我两百块钱买了一本人类简史，我就觉得太值了，啊，简直是太便宜了。至于那些不好的书啊，这个《人类简史》，我们看它的定价。六十八块钱啊！你在京东或者当当买的话，可能是四五十块钱吧，就意味着它其实是有三呃有有有有一百五十块钱以上那些书都是没有意义的。但是我管那些没有意义的书干嘛？我我就看人类原始非常好非常棒就行了，我就不断的去咀嚼它那里边的东西就行了。我不知道为什么你非得眼睛盯着那些不好的东西啊，这是一个我非常奇怪的思维方式。我我我无法理解啊！作为我个人，我无法理解啊！这是第一个逗号的内容啊。关于这个逗号的内容啊，我建议大家就是思考思考熊十力先生说的这个话。我再来一遍哈。你这个东西怎么会读得进书啊？任何书里的内容都有好的地方，也有坏的地方。你为什么不先看出它的好的地方，去专门去挑坏的呢？这样读书，就算读了百部千部，你会受到你会受到书的什么益处？啊，读书要先看出它的好处，再批评它的坏处，这才像吃东西一样，经过消化而摄取了营养。比如读《通鉴论》，某一段该多么有意义啊！又如某一段理解是多么深刻，你记得吗？你懂得吗？你这样读书。太没有出息。那后来呢？徐副官先生回忆这一番痛骂，他说啊，这对我是起死回生的一骂，恐怕对于一切聪明自负但没有走进学问之门的青年人、中年人、老年人，都是起死回生的一骂。近年来啊，我每遇见觉得没什么书值得去读的人，便知道一定是以小聪明。耽误一生的人，那我希望我们的用户啊，不要被小聪明耽误了你的一生啊。就像《股票左手回忆录》，你就看看这个目录，真的，其他的书里边内容你不用看，你就看看这个目录，这真的太牛了，真的太牛了！你你你很难想象，就是为什么有人愿意把这样的内容写出来呢？你真的很难想象。但是有人写出来，利弗莫尔写出来了，我们唯有感激，我们没有别的，唯有感激。我是不会想着到这样的书里挑毛病的。然后呢，这个三句话，第二句话啊，国内市场还不成熟，这句话我不讨论了啊，啊，讨论起来对我们来说没有什么太大的意义啊，因为一个市场成熟不成熟，这对于我们来说是外部环境，你没办法改变它，我们唯唯一能够改变的只有我们自己。啊，所以我们不讨论，我们讨论第三句话，叫盲目长线只会套牢。哎呀，这句话的槽点真的简直是每个词都有槽点啊！我们从第一个词开始看，叫盲目。你说你不是废话吗？在这个论坛里面论战啊，我我我自己混过论坛啊，在论坛里面论战有一个特别有意思的一点啊，哪一点呢？叫做立了靶子自己来打。啊，立了靶子自己打。你比如说哈、啊，我我随便举个玩笑哈、啊，就是你勇士球迷，你居然觉得你们是历史上最牛逼的球队，你们是历史上最牛逼的球队吗？对吧？你打得过 OK 组合的湖人吗？你现在打小球，对吧？奥尼尔往场上一站，打个屁的小球啊！你看，这就是自己立个靶子自己打。人家勇士球迷说自己是历史上最牛逼的球队了吗？没说吧，你自己说的嘛。对吧？这就是典型的立个靶子自己去打，那盲目长线只会套牢。这就是立个靶子自己打，人告诉你盲目长线了吗？对吧？我文章里面说的是要做趋势，我说盲目长线了吗？对不对？你比如说价值投资，价值投资是长线吗？但是人价值投资人家是盲目长线吗？价值投资说的，首先第一，你要认识清楚一个股票的价值吧；第二，你要在它被低估的时候买进吧。<笑>对吧？第三，那当它的价格高于它价值的时候，你要卖出吧？人家是盲目长线吗？不是吧？那大家都不是盲目长线，对吧？我们技术分析的人，我们做趋势不是盲目长线，啊，价值投资做价这个这个持有，人家也不是盲目长线。你在那儿自己立个盲目长线的靶子，啪一枪给打倒了，有意义吗？对吧？你比如说，盲目吃饭只会被撑死。啊，盲目吃饭只会让自己长胖啊！盲目吃饭，那我干嘛盲目啊？我吃饱了就完了，不就是了吗？对吧？我有盲目的必要吗？啊，所以这是第一个词儿啊，第一个词儿就是有问题。我们来再来看第二个词儿，叫长线，啊，叫长线，盲目长线只会套牢。我们来看一下昨天我的这个文章里面哈、啊，昨天呢我们发了两篇文章啊，现在基本上我们每天都是两篇文章哈、啊，这个。呃，一个呢是直播预告啊，还有一个呢叫小问答啊，就是问答，呃，回答一些大家提出来的小问题啊。这个我我我我觉得有意义啊，我就会回答一下。我们没有直播的时候呢，我就就只有一篇小问答啊。一般情况来说，现在每天两篇啊。我们来看我昨天发的第二篇文章，也就是这篇小问答，名字叫“年化收益不是年收益”啊。这个这篇文章我就不具体说了哈、啊，因为该该该该说的都说完了。啊，我想重点说的是这个，就是长线，长线这个事儿在中国到底靠谱不靠谱？我想跟大家说这个。啊，我们比如说，我们来看一下中小板指， 0 0 5啊，中小板指数。中小板指数啊，从呃，它是从中小板指数是从06年开始有的啊，从0零六年开始有的啊。那在这样的话呢，这个。呃，零六年我们看这个中小板指的零六年啊，这先切一下。我们看一下中小板的零六年，它是没有这个涨跌幅的，因为刚上市啊。从零七年开始有涨跌幅啊。然后呢，今年还没有收盘，去年是已经收盘了。所以呢，我们有十年的数据。在这十年之中呢，零七年的开盘价，我们来看一下啊，零七年的开盘价是二四八三，啊，一六年的收盘价是。呃， 六四七 二， 啊， 啊， 不是 啊， 开盘价不是二四八 三， 啊， 对， 开盘价是二四八 三， 二四八 三， 啊， 这个是六四七 二， 啊， 翻了一倍多点 啊， 一倍多点那你说你盲目的长线持有中小板指数 啊， 我就不说什么精选个股 啊， 什么价值投资啊什么 的， 咱就甭谈 了， 我就说中小板指数 啊， 你从零七年。从零七年一月一号买进，一直持有到现在，啊，中间没有任何的买进卖出，什么都没有，这算盲目长线了吧？这算盲目长线了吧？对吧？然后，然后你的结果是什么呢？我们看年化收益百分之十多一点，啊，也就是二点六二开十次根，然后减一，啊，结果是百分之十多一点，这是它的年化收益。我想请问。这个百分之十多一点，是不是跑赢了 CPI？ 这是第一个问题。第二，啊，这个百分之十多一点，每年都赚百分之十多一点啊，年化收益每年赚百分之十多一点，是不是跑赢了所有的银行理财或者是其他的无风险投资？第三，这个百分之十多一点，除了在国内除了房产投资之外，有谁超过它了？有谁超过了？你觉得我们国家的股市不好？ 啊， 当 然， 大家 说， 那你为什么选中小板指 呢？ 原因很简单 啊， 上证指数被大盘股绑架了 嘛， 对 吧？ 中小板相对比较典型的反映了国内普遍意义上个股的涨跌嘛。那对于我们来 说， 啊， 我们尽管是以一个牛市开始 的， 但是我们一六年也是一个大阴 线， 也是一个大熊市结束的 嘛， 所以这个没有问 题， 对 吧？ 那么在这十年里 面， 行情你看着就基本没怎么动。但是呢，它年化收益居然 10% 居然跑赢了所有的啊、呃，除了房子之外的投资。你还觉得盲目长线是错的吗？美国股市那么漂亮，你知道美国股市的平均年收益多少吗？啊，在长线投资法宝里面啊，叫西格尔吗？作者啊，美国股市的年化收益 9% 年化收益 9% 我们国家的股市比美国股市还要好一点。而且你要知 道， 这是从零七年以 来， 零七年之前没有中小板指 啊， 我们只能看上证指数了。你 看， 零七年之 前， 零七年之前上证指数从一一百点上 市， 到零六年收盘是多 少？ 收盘价是两千六百七十 五， 也就是说二十六倍 多， 二十六倍多。如果说我们从九零年我们国家的股票上市，一直持有到现在，上证指数啊一直持有到现在，不考虑个股，不考虑什么，这个年化收益只会更高啊！因为从九零年到零六年涨得太厉害了，总体上涨得太厉害了，这个年化收益只会更高，不会更低的。你还觉得盲目长线有问题吗？百分之十，对吧？这已经是一个很高的一个数据了。所以这是第二个问题啊，就是盲目长线没你想的那样有问题。第三个是只会套牢啊，套牢啊！你一听这个词儿，你你就发现，哎，还是那个概念，就是自己竖个靶子自己去打啊。利弗莫尔说做趋势，什么叫做趋势？做趋势的意思就是，它在上涨的时候你去买，它在下跌的时候你去卖。那什么叫套牢啊？套牢的意思是下跌的时候你去买，下跌的时候你持有，这是利弗莫尔的趋势吗？这是做趋势吗？很明显不是，对不对？很明显不是、啊，所以对于我们来说呢，我们会发现这句话就是，就这短短的一句话里面，一共八个字，啊，这八个字每一个字都有问题，啊，我不知道你是怎么做到的哈。啊整句话槽点无数啊，每句话都有问题，甚至每个字都有问题。我不知道怎么做到的。就是如果说我们是以这样的态度去学习，我们是以这样的态度去做交易，你指望着你能挣钱、啊、所以真的，我我我觉得很多的时候啊，我我我我自己真的觉得匪夷所思啊，很多时候我觉得不可思议、啊、就是。嗯，我不知道该说什么。这个这个，大家可能会觉得很奇怪，就是你花了半个小时的时间，有必要吗？但是你想，如果说连这点基本的这些这点东西都没有，就是说想清楚啊，连这点基本的东西都没有整明白的话，你觉得在这个市场里面待着有啥意义吗？有啥意义吗？对吧？没有任何意义的嘛，嗯，没有任何意，义。所以。哦、我跟大家说一个特别有趣的事情啊，呃，大家能看到那个那个前两天呢，前段时间啊，这个呃，我、哦、我们开通了那个叫流量主啊，这个东西你开通呢，开通之后呢，你的文章下面会有一个呃微信自动啊，腾讯公司自动给的一个广告啊，那这个呢是腾讯公司要求呃邀请你开通啊，你你要开通就开通，不开通就算了，呃，振兴说呢，开通了呗。开通了之后 呢， 我一看下边的很多的广告 啊， 都是什么 啊“ 一带一 路” 什么这三只股然后必 涨， 或者是你打新股没有打 到， 是因为你没有掌握这些技巧等等等等。我说他妈这都什么玩意儿 啊！ 我跟郑兴 说， 要不然把这个流量主给去掉吧。郑兴说你应该这么去思考问题 啊， 你比如说很多人 啊， 这个看我们公众 号， 哎， 觉得你看啊也不聊这个这个。行情啊，也不推荐股票，我他妈成天看你干嘛呀？哎，我一看，哎，点开下边那些广告，他们聊行情，哎，他们聊个股，行了，把你取关了，我我去关注那边去。振兴说，这对我们来说不是好事吗？啊，因为那些不想着学习、不想着提升自己、啊，不想着自己把交易做好的人都走了，啊，剩下的就是能够跟你去沟通方法的人。哎，我一听这说的好有道理哈、啊，哎，我说那行，那就继续留着吧。啊，所以我们现在就继续留着。作为我个人来讲啊，我我我真的很希望，就是我们能有一个正确的学习态度。我觉得这是起点。对于交易这条路啊，我反复的强调啊，这是一条充满着艰辛和汗水的道路。我们想要在这条道路上走得更好，唯一的方法就是我们主动的去学习。而我们要想主动的去学习，那么唯一的方法就是我们有正确的学习的态度。关于这个事情啊，嗯、呃，前两天其实我我我我是想着写一篇关于小孩教育的文章啊，但是呢，自己孩子教育的也不怎么样啊，这个所以没好意思写。为什么想写一篇这样的文章呢？嗯、呃，因为我我这个这个，呃，有些时候跟一些比如说去带孩子弹琴或者什么的，跟跟家长有些时候聊天啊，哎，我发现我们这些家长在面对孩子的一个共同问题啊，什么问题呢？就是我为什么要上学？就对于每一个孩子来说，就他们都会怀疑，我上学的意义是什么？那当然，你上学你，你你学到东西了，对吧？那我学到东西，我是为什么？就是我学到东西的意义是什么？那这个时候呢，当然每个家长都有自己的回答的方式啊。这个咱们不管别的家长怎么回答的，我我跟大家聊一下，我是怎么给我们家孩子解释的。那我们我给我们家孩子解释呢，我主要是从这两点上去进行解释。第一，就是学习是为了让你自由。怎么讲学习是为了让你自由呢？你想哈，如果说你不学习，你长大了之后呢，你要去做一些事情嘛，对吧？比如说你能做什么事情呢？你不学习的话，你能做什么呢？比如说你你做个小生意啊，这应该是可以的啊。当然，扫大街之类的单词咱们就不说了哈。啊这个，然后呢，呃，比如说做销售，我我我我觉得在很大程度上，主要是依靠着一些天生的能力啊，就是跟人沟通啊或者什么的，啊，等等的，就总之了哈、啊，就是说你会发现你的选择面是这些，啊，这是你没有学习好的选择面。那么当你学习好了之后呢，你的选择面有多少呢？可能你没学习好的人，这些人能选的你也能做，然后呢，你额外有了一些其他的，啊，呃。有一位作家啊，叫毕淑敏、啊，然后呢，我们家孩子看他的书啊，觉得这个写的真不错，那我那我说，那我就跟你聊聊毕淑敏。毕淑敏呢，他挺有意思啊，他一开始呢是在部队里边长大，啊，不一就是一开始是在部队里边啊，然后呢是文工团的，好像，后来呢是当医生，啊，最后呢就是去写作。那我当然我我不知道毕淑敏先生这个一步一步是怎么走的啊。啊，就是他怎么就想到说我，我我干这个，然后我不想干了，我干那个，然后不想干我就干那个，我不知道他怎么想的，但是我可以假设一点，就是写作很有可能是他最终的心灵寄托，啊，因为他最终干了这个事情。那好，现在问题来了，就是如果说你没有上好学，你发现我特别喜欢写作，啊，我心里边有很多东西我想表达，但是呢，你表达不出来，这个时候怎么办呢？嗯、没办法。也就是说，你的选择面儿、啊、写作那个不在里边。但是如果说你上了学了之后呢，哎，你发现你的选择面更宽了，写作在里边。这个时候你就可以写作啊，对吧？你就可以写作啊。再比如说，大家知道我我我非常喜欢这个万文刚先生的文字啊。那万文刚呢，以前是物理学家，那、啊、后来呢，这个说我我不干物理学了啊，然后我辞职，然后我就专门去写东西啊，就在现在在。得到开精英日课，但是对于我个人来讲哈，呃，我觉得这个选择让我感觉到很失望啊，因为我觉得这就决定了，就是万维刚的受众不可能得到就真正的一手的东西了啊，只能够就是不断的转述啊，不断的转述，然后二手的这个甚至是十手八手的东西啊，所以我个人来讲我还是比较失望的，但是这是万先生自己的选择。那他为什么能做这个选择呢？是因为我专职做写作，在我的选择面里边，而我愿意做这个事情。所以呢，读书从本质上来讲，它的作用就是把你的选择面变大了。本来是这样的选择面，现在是这样的，然后你就获得了更大的自由。什么叫自由呢？自由说白了就是选择的成本。如果说你做选择的成本越高，你的自由就越低；如果说你做选择的成本越低，你的自由就越高。你比如说，我跟振兴我们做这个节目，大家一聊觉得这个节目可以做，我们就做，啊，然后呢，呃，觉得在公司做着不行不爽，我我们就出来自己做。为什么呢？说白了，你你稍微有一点点钱，有一点点钱呢，你就能够有自由，对吧？我自己出来做，我赔了钱无所谓啊，啊，所以这个时候呢，你就有那么一点自由。但如果说你一点钱都没有，你有什么自由啊，所以呢，说这个就是自由是第一点。啊，选择面更多了，更自由了，这第一点。第二点就是快乐，啊，就是快乐。你比如说，嗯，为什么我我选择不在部队，我选择当医生？为什么我选择我不当医生，我我去写作，或者是我不当物理学家，我去写作？为什么呢？因为我觉得后者使我更快乐。嗯、啊，那如果说你未来，你比如说，呃，我我我觉得当个钢琴家我更快乐，但是你不会弹钢琴啊，啊，你比如说。我觉得旅游让我更快乐，但是你到了每一个景点，都是人站到景点前面拍一张照片啊，这个把人跟照片简单的加在一起，那、啊、把把人跟景色简单的加在一起，这样的旅游有什么深度吗？有什么太好的意义吗？但是如果说你真的能够去欣赏大自然的美，你真的有那个欣赏美的能力，那你是不是能够更加的快乐呢？所以我就跟孩子讲哈，就快乐也是分层次的，嗯，你比如说啊，我小时候的时候，你比如说你吃个棒棒糖就很快乐啊，带你到游乐场玩就很快乐，这种快乐是出自于本能的，这种快乐太低级了。那么真正高级的快乐是什么呢？就是你的精神得到了满足，那种快乐是真正高级的快乐。嗯，当然无论低级还是高级啊，这快乐都是一样的，都是让人心里面得到满足。但是，有些人是只能够享受低级的快乐，他的快乐就比较少。你能够享受高级快乐，你的快乐就多啊，对吧？那我在跟大家沟通的时候，我获得了快乐，因为我觉得我奉献出来的东西对大家有意义。这种快乐是一个固步自封的、自己一个人躲在小黑屋里做交易的人能够享受到的吗？不可能的嘛，对不对？但是你要享受这种快乐，你是不是有表达能力啊？你是不是得有交易能力啊？那你是不是得学习啊？啊，所以想要有更多的快乐啊、呃，必须得学习。也就是说，我认为学习有啥用呢？两个用处：第一，让你自由；第二，让你快乐。那你说自由跟快乐，这这难道不是人生中最重要的追求吗？对吧？你说除了人生的自由和人生的快乐，我们还追求什么？这难道不是最重要的追求吗？所以学习能够让你。能够获得最重要的这个东西、啊，那小孩子呢？现在他可能就说不懂得这些，但是呢，他至少知道一点，就是那个智力愉悦是一种非常高级的快乐方式，就做出来一道题之后的那种高兴，啊，是一种非常高级的快乐方式，所以他现在很喜欢学习。所以对于我们每个人来说呢，就是就是你的学习的起点在于你对学习的态度上。你有了一个比较好的学习的态度，你知道我为什么要学习了，你才能够比较好的去学习，而当你比较好的去学习了，你才能够比较好的走好交易这条路。所以这就是为什么我们花了到现在已经四十分钟的时间在跟大家聊这个话题。如果说你的态度就是那种态度，我建议你啊把我们的公众号取关掉啊，把我们的优酷啊也取关掉，以后不要再搭理我们了，因为我们对你没有任何意义。啊，说白了，我聊的也是我的经验嘛，适合我未必适合你哦，啊，所以不要再看我们的节目了，好吧？呃、啊，反正对于我们来说，这个这么长时间了哈，也没有积累下来、啊、也没有积累下来这个多少人，对吧？到现在我们都不到七千个人啊，两年了哈，都不到七千个人啊，所以对于我们来说，我们也没想着积累太多人，我们只想着我们积累一个人，这一个人。就是真正用心学习的，啊，好，那么如果说哦，我假设啊，大家现在在看这个直播的人啊，能够撑到现在啊，都是想学习的人。那么我们就来学习一下，我们来看看 leave m o 莫尔他是怎么样认识到大事的重要性。的、呃，当然这个肯定是出自于第五章了哈，所以我们就来看看第五章的内容啊，在。呃，丁盛元先生的版本里面呢，是在第五十六页啊。这里呢，提这个丁先生给的标题哈、啊，就直接就是呃这个内容啊，所以呢，他给了一个标题叫“大事，大事，大事”，重要的话说三遍，对吧？嗯，关于这里呢，就是呃，利弗莫尔提到哈，就对于我们来说，呃，我们在很多的时候去去做交易的时候哈、啊，它会有一个很重要的现象啊，就是我还是。就是非常活跃的去做交易，啊，就是还是频繁的，就是，迈进啊，然后呢卖出，啊，我希望就是说我的业绩能够跟在对赌行一样，但是就发现，哎呀，就是不行，啊，就发现就是不行，但是为什么不行呢？然后呢，利弗莫尔做了一个很重要的事情，啊，他做了一个非常重要的事情，就是研究我在富勒顿公司的交易记录。就是你自己去研究你的交易记录，你去看看你是怎么赚的，你是怎么赔的，这个真至关重要啊！我们每个人也应该养成这样的一种习惯。说我发现啊，虽然我对市场的预测啊，经常百分之百的正确，啊，也就是说呢，我对市场形势和普遍趋势的诊断是很正确的，但是呢，我并没有挣到自己正确判断所应该有的那么多盈利。那问题来了。就是我为什么没有做到 呢？ 啊， 然后举个例 子， 比如说在牛市刚开始的时 候， 我已经看多 了， 而且 呢， 知行合一 啊， 我已经买了股票了。随后 呢， 出现了一轮上涨行情 啊， 正如同我预料的那样。然后我怎么做 呢？ 啊， 哎， 保守一点 啊， 叫落袋为安 啊， 这四个字大家应该都听过对 吧？ 叫落袋为安 啊， 我决定呢就是谨慎一点 啊， 然后 呢， 这个。先把利润拿到手，然后呢，等着市场回调了，我再买回来，就所谓高抛低吸嘛，对吧？大家也都想着这么做哈、啊，很多人经常问我啊，怎么做高抛低吸啊？大家都想着这么做。所以呢，我也是经常这样啊，落袋为安，然后等市场回落，结果事与愿违，往往等不到市场回落，就这样，我眼睁睁地看着我的股票绝尘而去，继续上涨，但是我只能够拱手坐在一旁。他们经常跟我说、啊：“哈，获利平仓啊，落袋为安，绝对不会让你变穷。是的，你不会变穷。但是在牛市的行情中，你只拿到四个点的利润，也绝对不会变富。啊，我本来应该挣两万美金，但是呢，只挣到了两千。所以呢，所以呢，对于我们来说呢，就是我怎么能够挣更多呢？包括我们前面讲的那个滑点问题，大家想。”对于滑点来说，假如说一笔交易啊、呃、有呃这个五百美金的滑点，你如果说一笔交易只挣两千，这五百美金太大了。但如果说你一笔交易挣两万，啊，这五百美金是不是就显得没有那么大了呢？所以这也是能够去解决滑点问题的根本原因，对吧？啊、呃，所以就这样一种情况，嗯、呃，所以在这个问题上啊，就是利弗莫尔终于认识到，说我我我应该尽可能的去抓趋势啊、呃，换句话说呢？这个我应该去抓的呢，就是长期的上涨的走势，然后去挣的那个大钱，啊，去抓那个大钱。在这个里边哈、啊，这个帕特里奇啊，有一位老人啊，给他起到了一个重要的示范作用，啊，什么重要的示范作用呢？当时是一个牛市啊，这个帕特里奇呢，他有一句名言，就是你知道啊，这是牛市。那当时呢，这个。利夫莫尔并不明白这句话的意思。有一天啊，有一个名叫阿尔莫哈伍德的家伙急匆匆的冲进营业厅，然后写了一张指令交给店员啊，就是、说把我股票卖掉啊。然后呢，走到了帕特里奇身边，嗯，然后这个当时呢，帕特里奇正在听啊，这个叫约翰范宁的人在絮叨他的一个老故事。他当时呢，正好听到基恩给他的一个经纪行下令啊，说要买。然后呢，也跟风买，但是呢，约翰只买了一百股，而且只挣了微不足道的三个点。随着约翰卖出之后呢，那股票三天上涨了二十四个点。所以约翰就向帕德里奇倾诉这一件伤心事，其实这已经是第四次了啊！但是呢，帕德里奇也是呃堆满了同情的微笑啊，这像一个绅士一样啊，跟我不一样哈。这个我的表现一点都不绅士。然后阿尔默找到了帕德里奇啊，然后说说帕德里奇啊。我刚刚出掉了所有的克莱美斯汽 车， 我的人说市场肯定要回调 啊， 能够用更便宜的价格买回 来， 你最好也这么做。然后 呢， 这个帕特里奇啊 说， 先 生， 我还拿 着， 对 吧？ 然后 呢， 这个阿尔默 说， 你就赶紧卖掉 吧， 啊。然后帕特里奇 说， 不， 啊， 我不卖。那为什么 呢？ 帕特里奇 说， 我不卖就是不卖。啊，阿尔德问说：“难道不是我给你消息买进的吗？”啊，帕达里奇说：“是啊，是你啊，哈伍德先生，我对你非常感激，而且打心眼里感激啊。但是呢，打住啊，你听我说，难道这股票没有在十天里面连涨七个点吗？”然后，的确啊，这个念这一段，我觉得应该用那个翻译腔来念哈。的确，我对你感恩戴德，我亲爱的兄弟啊。但是呢，我不能够卖掉这只股票。你不能？阿尔德反问，啊，脸上露出了疑惑的神色。那么，绝大多数消息提供者，同时呢，也习惯于打探消息，所以他就再问啊，说为什么不能啊？啊，对吧？你是不是有什么内幕消息啊？帕特里奇说，为什么？是牛市啊，啊？他就说这一句话啊，就好像交代了一个长篇大论的详细的解释。阿尔德说，是啊，是牛市啊。啊，我跟你一样清楚，这就是牛市。但是呢，你最好先把股票卖了，回落的时候再买回来。这样的话呢，成本就降低了。帕纳里奇继续说啊，说这个我亲爱的兄弟啊，如果说我现在把股票卖了，就失掉了。这个这个大家的翻译啊，各不相同啊。有些人翻译成失去了我的部位啊，有些人呢翻译成失去了我的位置啊。然后呢，也也有些人是这个这个这个丁胜元先生先生翻译的是。失去了我的立场。作为我个人来讲，我还是比较喜欢那个失去了我的位置的那个翻译啊，因为我是在比较低的那个位置上买进的啊。如果说我平仓了，我就丢掉了这个位置了啊。我个人还是比较喜欢那个翻译啊。当然，这个大家知道，我我我英语完全不灵哈、啊，所以呢，这个我也不知道说具体哪一个更好啊。这个咱们念这个，既然是看丁生元先生的书啊，我们就按照他的翻译啊，就丧失了自己的立场。那样的话，我要到哪儿立足呢？哈伍德两手甩得高高的啊，摇着脑袋走到我这儿，也就是走到利弗莫尔身边啊，说：“哎，他是不是莫名其妙啊？对吧？”他说：“我看好了克莱美斯汽车啊，然后呢，他买了五百股，现在已经有了七个点的利润。我跟他说，先出手，回调的时候再买回来。其实早就该回调了，对吧？我刚才告诉他、嗯，你你看他怎么说？他说他卖了就要丢饭碗。然后，呃，这个。”帕特里奇说啊，说，请你原谅哈伍德先生啊，我没有说我要丢饭碗，我说的是我要丢掉我的头寸。注意哈，后边这段话，等你和我一样老了，你你就会经历跟我一样多的繁荣和恐慌的轮回，也就是牛熊式的轮回。到时候你就会知道，没有人承担得起失去头寸的后果，就算约翰洛克菲勒也不行。先生，我希望这只股票回落，你能够用低得多的价钱再买回来你的筹码。但是呢，我自己的能力仅限于根据自己多年的经验来交易啊。为了得到这些经验，我已经支付了大价钱，我不想再付第二次学费。不管说什么，我对你的感激已经像这笔钱存在银行一样。这是牛市，你知道的。嗯，就是没有人可以说，用他的话讲，没有人可以承受丢掉自己的位置的损失。我好不容易在比较低的位置上买进了，我不能把它平仓掉。平仓之后我接不回来怎么办？接不回来怎么办？而且呢，我们每每个人在做高抛低吸的时候，还有一个毛病啊，呃，什么毛病呢？就是总害怕错失机会。嗯、啊，你比如说做高抛低吸，这样地方高抛如果说不明显，在这儿高抛是比较明显的，到这儿要不要低吸？要不要再高抛？要不要再低吸？我我们总是会害怕错失任何的任何的机会啊！你比如说，在这儿高抛的需要真的是明显到了，就如同这个有句话吗？叫“和尚头上的狮子”。当然，和尚头上生不成狮子，我不知道哈。就明显到了像和尚头上的狮子一样明显。但是你在这儿卖掉，你到这儿你就会想，我在这儿我要买回来吗？啊，所以就是说，与其患得患失啊，不如啥都不做，啊，不如一开始就不要卖。所以呢，就是不要失去自己的位置。这个故事啊，我第一次听的时候，说实话也。没有太搞清楚什么意思啊，可能你自己没有经历过，你就很难感受，嗯、呃，所以我在0 5到零七年其实短线做的特别多，短线做的特别多。嗯、呃，那对于我个人来讲，就是一个让我起死回回生的经历是什么呢？让我起死回生的经历就是我我突然认识到我的短线做的太多了，什么经历呢？就是有一次啊，呃，这个。我我我去我老师那儿啊，然后呢，我老师呢在那儿拿着那个纸纸袋子在研究。我说这啥玩意儿啊？他说我交易记录啊。我说这交易记录这是从哪儿弄的呀？我说我也看看我的交易记录。他说你就到证券营业部嘛，你就说我打印我的交割单啊。登证券营业部有专门机器嘛啊，哒哒哒哒就打出来了，就那个长条大概这么宽的那个纸袋啊，就一个长纸袋就打出来了啊。什么时候？买进什么多少股多少钱？什么时候卖出什么多少股多少钱？然后我就到证券营业部我点开，然后就在那儿打，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哒，在那打。我这个人呢，其实表表面上看就是非常那什么，但是我性子比较急。我我的性子急不是体现到我做事情着急或者怎么样哈，就是我我我不愿意等啊，不愿意等，因为对于我来讲呢，我可能是。就是没有安全感，就是所以呢，就是说，比如说，如果说没有信息的输入，我会比较烦，啊，为什么我会在路上在公交车上，比如说去看书什么的？因为如果说我就在公交车上呆坐着，看着窗外或者看着别人，没有信息的输入，我会比较烦，所以我会看书。啊，我在刷锅刷碗的时候呢，呃，我会去看那些别人的这个自媒体。啊，我我我在跑步的时候啊，锻炼的时候我会去听那个喜马拉雅，啊，在拖地的时候也一样，就是我我我希望能够有信息的不断的输入，否则的话我会有那种恐慌感，啊，当然这可能也是因为我的性格哈。我说这个什么意思呢？就是我我当时在等那个东西的时候，因为没有任何信息的输入，啊，我也没有拿着书，那时候呢也不是智能手机，啊。所以没有任何信息的输入，我在那等的，我越来越恐慌，越来越恐慌。我觉得时间特别漫长，而时间也确实很漫长。啊，我打印交割单，我那是打印了，我忘了多长时间的了，啊，大概是半年的还是多长时间的，我忘了，打了十几分钟，非常漫长，你能想象吗？半年多啊，可能不到一年的交割单打了十几分钟。我就站在那个机器 旁， 看着他在那儿吐纸袋。那个时 候， 我突然感觉到很害怕。突然感觉到很害 怕， 我我我不知道为什 么， 但是我突然感觉到很害怕。可能是因为那个时候没有信息的输入 啊， 然后我就觉得很害怕。我我我是比较习惯于就是时时刻刻的去学习的 啊， 所以那时候很害怕。但是我不知道为什 么， 嗯， 也可能有一部分原因是因 为， 我觉得我做的交易是不是太多了买进卖出是不是太多了？然后因为一一一堆的纸袋嘛，你需要比较方便的拿着，所以我就跟赶炮仗似的，就是卷起来之后赶赶给它赶实了，特别硬，那么粗，那么粗、啊、我我当时真的是吓一跳，真的是吓一跳。后来我把那个纸袋我拿回去，正好我我女那那那时候女朋友嘛，然后现在太太，正好她到那边去，啊、呃，我我当时在日照上学，她在济南啊、呃，然后，呃，有时候我我会去济南或者她来日照，然后，我我们看着那个纸袋，当时我女朋友说了一句话，她说我心疼你知道吗？啊，为什么心疼呢？手续费啊，手续费啊，手续费太多了，啊，她说我心疼你知道吗？所以那一刻对于我来说是是是,是比较有影响的一刻，啊，那一刻我开始认识到我我应该去持有股票，啊，哎，后来跟跟大家说我后来选股嘛，然后去持有股票嘛，或者怎么样啊，这是对我就是比较起死回生的一刻，而对于利弗莫尔呢，这个故事对他有很大的影响，当然在当时没有影响，而是后来他在琢磨自己那些数不清的。捡了芝麻丢了西瓜的败招的时候，才如梦初醒，就是他对大事的判断这么准确啊，本来应该去赚到大笔的利润，然后呢，然而呢，然而他只抓到了其中很小很小的一部分，啊、就说我对这个问题研究的越多，就越来越清晰的认识到这一位老人是多么的富有智慧，啊，很显然他年轻的时候呢，也曾经遭遇同样的挫折，啊，那么才认识到了自己身上的人性弱点。所以呢，他再也不允许自己受到这样的诱惑啊！多年的经验教导他，这样的诱惑难以阻挡。而另外一方面，就是这样的诱惑，总是被证明代价沉重啊！就像我已经付出的那样。帕特里奇先生之所以再三告诫其他人说：“啊、哦，你知道这是牛市。”他的本意是在告诫我们：大钱不是从哪一次或者是几次个别起伏中产生的，而是从主要趋势中。产生的，所以呢，我们要全面的去估量总体的市场以及市场的趋势。当我终于认识到这一点的时候，我觉得我的交易的教育往前进了一大步，啊，所以在这儿我想跟你说一句话啊，就利弗莫尔给我们说的一句话，说我之所以赚到大钱啊，这句话我我因为都能背下来了哈，这个我也是比较喜欢之前翻版本的翻译。就是我之所以能够赚到钱，不是因为我做了什么，而是因为我什么都不做，啊，当然，呃，丁胜元先生的翻译是我之所以挣钱，从来不是凭我的作为，而是凭借我的无为，就是我什么都不做，我就是去等，这个让我挣到钱了。要么我耐心的等机会我去买，要么我买了之后我耐心的等它上涨我再去买，这个帮我挣到钱，其他的没有帮我挣到钱，啊。就后来我反复的想这句话，我觉得这句话对我的冲击特别的大。然后后来对于我来说，我觉得我我我我就是感觉自己行了，或者是觉得自己就是这方面的认识足了之后，是什么时候呢？五三零零七年五三零的时候，大家能够看到，在零七年五三零的时候一个显而易见的卖点啊，当然呃现在我我。我想，我们所有人现在都应该能够做到啊，就是你能够非常准确的判断啊，零七年五三零的时候这儿有一个卖点啊，这个对于我们所有人不应该是任何问题啊，我相信不应该是任何问题。然后呢，五三零当天只不过是政策正好促进呃这个回调而已。然后卖出，卖出之后呢，我非常非常耐心的等。啊，在五三零之后，我在什么地方买进的呢？我是在这根 K 线收盘的时候买进的。我第一次如此耐心的等了一个多月。那时候呢，这个身边很多人啊，包括一些老股民啊，他们给我讲了一个诀窍。什么诀窍呢？就是当一只股票连续三个跌停的时候，就可以抄底了。我说我不信，我说我不信。市场本来就需要有一个回调，而政策呢又推动了这个回调的快速出现。在这种情况下，我不信三个跌停就可以买。而且大家没有经历过，可能不大清楚。就在这一段行情里面、啊、就是垃圾股满天飞。我们在这一段里面，我们只能看到上证指数，所以你不知道那个时候有多么疯狂。如果说那个时候有创业板或者是中小板指数的话，就是直线往上走。啊， 当 然， 呃， 大家经历过这个一四一五年的牛 市， 你看这一波就知道 了， 它是这样 的， 它是这样 的， 就是非常疯狂。所以我不相信那些垃圾股三个跌停就能够涨起 来， 啊。然后那个时候 呢， 我我就是非常耐心的去等整个这一波上涨。在这一波上涨的时 候， 我印象很深刻的就是那时候呢是呃我们正好是毕业 嘛， 然后我需要回日照。啊，回日涨，然后我就回了一趟日涨，呃，整个中间就没有看，然后一直非常非常耐心的等到这根 K 线收盘。当这根 K 线收盘的时候，行了，所有的一切都具备了，是所有的一切都具备了，没有任何问题了，买吧，可以买了，没有任何问题了。嗯，那个时候其实我对市场的分析，呃，很多时候还不是很到位，或者说我就是对于总体大势的理解，对于买卖点的理解等等的还不是很到位。如果是我现在的话，如果说我现在，我可能这个 K 收盘的时候我就买，然后就耐心的等就行了，啊，后边的横盘我就耐心的等就完了。但是在当时我是在这一天收盘买进的，这个事情特别有意思，啊，在我买进的同时，我的另外一位朋友卖出，啊，他抄底，抄底之后一看涨了，然后卖出。这个世界上永远是这样，就是你做股票交易的时候，你只要买，永远会有人卖；你只要卖，永远会有人买。而市场只是在告诉你，你们两个究竟谁是傻瓜。对于我来说呢，我我不觉得这一次交易说明了什么，但是我觉得我的整个的心态的变化说明了很多东西。这是我第一次真正有耐心的去等，啊，第一次真正有耐心的去等，我觉得给我的交易是非常大的。之前就在这样的情况下，其实也非常明显，啊，不断回调，在这样的情况下。对吧？超级明显啊，有波段回调的需要，但是我不断的在里边折腾，不断的折腾。但是这一次，我我非常耐心的去等我。我觉得就是整个整个人升华了，啊，整个人升华了。零七年的时候呢，其实，呃，算了，不多讲我自己的了，我们还是来回头看利弗莫尔，好吧？ 呃， 然后 呢？ 这儿说这 个， 对于我们来 说， 哈， 这个最重要的就是你能够去坚守自己的判断 啊， 然后坚持到底 啊， 不理会这个市场的大幅波 动， 一门心思的抢进抢 出， 是我一项致命的错误。没有人能够捕获所有的波折。注 意， 这是一位天才说的 话， 这是一位人类历史上最伟大的投机家说的话 啊， 没有人能够捕获所有的波折。在牛市行情里，做法只能是买进并且持有，直到你确信牛市已经结束。啊，要这么做，你就必须研究总体的市场状况，既不是内幕消息，也不是个别股票的特殊因素，然后忘掉你的股票，忘掉才能够保住啊，耐心等待，直到你看到市场方向反转，或者是总体的市场状况开始反向。啊，那么。你必须得做到这样才行啊，否则呢，我的忠告就像买低卖高一样，是白痴一般啊。那么最有益的一桩，任何人都能够学会，就是不要企图抓住行情最后的八分之一美元，或者是最初的八分之一美元、啊。简单来说，就是不要想着去抓行情最初的一段和最末尾的一段啊。这两个八分之一美元是世界上代价最高的八分之一美元。哎呀，你说这些话，哪一句话不应该背下来？所以你说这话不完全适合中国股市，真是太扯淡了。嗯，他们利用交易者付出的代价加起来何止千百万,万美元，足以修建一条横跨美洲大陆的水泥高速公路。嗯、所以对于我们来说啊，对于我们来说，我觉得就是就是真的就是你你你真正认识到趋势，你真正能够耐心的去等啊，这真的是再重要再重要不过的。啊，东西，我在一一年之后，我等市场再有牛市，我等了四年，啊，中小板跟创业板的行情我都没有参与，啊，等了四年、啊，然后在这一次里面呢，就是我不知道会怎么样啊，就是说我我我不知道最终我认为说可以肆无忌惮的去买股票的时候是怎么样是什么时候，嗯，但是我我我愿意耐心的等一等看看，另外一个呢就是。如果说不是做这个节目的话，我我应该会在这儿买了股票之后，好好的去看着它，啊，然后耐心的去持有，啊，但是因为做了节目之后，实在是没有时间，啊，所以就就可能还是会有折腾的成分、啊，所以对于我们来说呢，我觉得，就是等真的是一个很重要的一个东西，啊，是一个很重要的功课，好了。那、啊、后面再往后看哈，我觉得第五章结束啊，也就是关于谈大事的这一章，第五章结束，不要着急看第六章啊，不要着急看什么神奇直觉来自交易灵感这一章啊，不要着急看第六章。然后呢，那你说不看第六章，我是不是看第七章呢？也不要看第七章啊，第七章顺势步步为营的建仓方式，这个应该是等到最后再看。啊， 因为这个是资金管理 嘛， 这个是应该最后再 看， 也不要看第七 章， 啊， 那当然更不要看第八章 啊， 因为第八章说的是下一个问题。那么当第五章看完 了， 你应该看第几章 呢？ 你应该看第九 章， 啊， 也就是第五章关于大事这些看完了 啊， 你应该看的是第九 章， 中间空开这几章看第九章。那你说为什么要看第九章 呢？ 原因在于哈，第九章的时候呢，利弗莫尔告诉你怎么去判断大师啊。第九章呢，他以一个实际的故事来告诉我们怎么去判断大师啊。当然，呃，一上来呢，他说的是一只股票啊，阿纳阿纳康达公司啊，这个我们不管它，然后。我们来看一下后边，啊，后面这个113页，啊，这后面，好，简单的跟大家看一下啊， 1 1 3页这后面，嗯、啊，这个，嗯、啊，啊，不是啊， 1 1 1页这后边，等一下我看看。啊，我上一次看还是喜马拉雅做那个节目的时候啊，所以也稍微的有点忘了。因为他前面都说的一只具体的个股啊，但是后边呢就说到了大事了。呃，我首先说一下什么叫大事吧，哈，这个，这个这个词还是得跟大家解释一下，什么叫大事，大事呢包含两个概念，啊，啊，我们解释了大事，我们再回头看利弗莫尔是怎么分析大事的，呃，大事啊包含两个概念，上。大势包含两个概念，哪两个概念呢？嗯，我们换换成黑色字体啊。第一个呢就是大盘啊，而不是个股。第二个呢就是主要趋势啊，而不是呃杂波啊，就是那些杂乱的波动啊。也就是说啊，当你分析大势的时候，你要注意看两个。第一个呢就是大盘啊，为什么我说前面是个股不用看呢？啊，因为它就是一一说大势就大盘，你不用去看个股这一只股票怎么样。啊，第二个呢，就是为为什么一说大势就是主要趋势呢？因为那些杂波你不用去管它。啊，所以呢，大势呢指的是这两个。当然，你把这两个总结成一个，就是什么叫大势呢？大势就是大盘的主要趋势就是大势。啊，你可以把大理解为大盘，把势理解为主要趋势。啊，大势就是大盘的主要趋势，好吧？那怎么去判断大盘的主要趋势呢？这儿哈，这个我我我我简单的给大家看一下这个吧哈。呃，他说我卖出了更多股票啊，随着银根的进一步收缩，在112页，啊，短期贷款利率继续上升啊，股票价格继续走低，我已经预见了这种局面啊。然后呢，就是你会发现了一个很重要的概念啊，这个概念是什么呢？这个概念就是基本面啊，这个概念就是基本面，什么意思呢？就是我想一个很重要的啊，就是当我们一谈到利弗莫尔的时候，我们会说，呃，利弗莫尔它的交易理念啊，因为整本书都在聊它的交易理念啊，利弗莫尔的关键点的操作方法啊，就是突破的操作方法，对吧？突破而为嘛啊，然后呢，利弗莫尔这个加仓的那些方式，金字塔加仓嘛啊，然后利弗莫尔市场是沿着最小阻力路径运行的市场哲学等等等等，我们一聊利弗莫尔会聊这些，然后我们就会觉得。哦， 利弗莫尔他是一个技术 派， 是一个搞技术分析的人。但是你看利弗莫尔这书里 边， 银根的收缩 啊， 然后呃之前关于交易时机的内容里 边， 还有关于说这个那个铁路公司的配股等等的。你发现利弗莫尔他拒绝基本面了 吗？ 没 有， 不但没有拒绝基本 面， 而且他积极的。利用基本面去分析市场，所以对于利弗莫尔来说呢，他分析大势、分析大盘的主要趋势，通过什么分析呢？两个，第一，基本面的情况，啊，比如说呃市场资金的情况等等的；第二，技术面的情况，也就是价格走势。他没有拒绝基本面，利弗莫尔不像我们想的一样，是。只依靠技术分析来做交易的，不是的，他其实是把基本面跟技术面综合到一起去做交易的。与此类似的呢，还有维克多斯布朗蒂，在他的《专业投机原理》里面呢，啊，你会发现其实《专业投机原理》一共是两本书啊，一共是两本书，它不是只有一本啊，所以你会发现内容有很多重复的地方。在这两本书里面呢，你发现基本面跟技术面基本上各占一半。啊，而且呢，我们国内现在出版的这个《专业投机原理》呢，呃，有几张是没有翻译的，就是，呃，斯波朗迪预测未来的美国的基本面的情况，啊，那个我们没有翻译，因为现在翻译已经没有意义了嘛，啊，也就是说，如果把那个内容也翻译过来，《专业投机原理》这本书大部分的内容是讲基本面的，而不是技术面。关于这个，我想说什么呢？就是伟大的头脑。从来不会拒绝任何有意义的东西，啊，一个伟大的头脑从来都不会拒绝任何有意义的东西。对于他来说呢，那么他不会第一反应说这个东西没有用或者怎么样，啊，而对于我来说，第一反应就是我怎么去挖掘它的价值、啊，我们叫物尽其才啊，人尽其用，对吧？任何东西只要存在，就有它的意义，啊，那么一棵树啊，如果说它长得非常的杂乱啊，也没办法做木梁，也没办法怎么样的，怎么办呢？庄子说，把它放在无所有之乡，啊，然后呢，那小动物们可以以它为动物啊，这个这个呃为窝，对吧？这任何东西都有它的意义，啊，一个特别大的葫芦，啊，然后。你把它锯开了，你用它当瓢，你发现这个葫芦太大了。这葫芦有什么用呢？啊，那这葫芦呢？你、嗯、可以坐船吗？乘浮浮于海吗？那任何东西都有它的用处啊，没有用正是它最大的用处。所以对于我们来说哈、啊，就是为为什么今天一上来我特别强调，就是我我我们要去去学习，不要有那种就是觉得这个东西没用，那个东西没用的态度呢？你看，真正伟大的人物他们是怎么学习的？他们是怎么看待市场的？啊，威廉欧奈尔，啊，基本面跟技术面在消费股市里面，其实基本面是占的大部分的，技术面是一小部分。啊、所以就是我我我很不理解为什么我们这么多人固步自封啊，我很不理解，我完全没办法，没,没办法想明白，我想不通这个问题，就是为什么会有人这么想？啊，所以我觉得是一个很奇怪的事情。然后后面呢，就是资金更加的这个拮据啊，当然这就属于资金面的分析了啊。所以呢，利弗莫尔就认为市场会持续的下跌，然后就继继续去做空，啊、继续去做空，就不断的去做空。所以，所以这个，呃，对于利弗莫尔来说啊，就是当我们去看那一次他的重要的操作的时候，我们可以看看他的分析，我们可以看看。他是怎么做的？啊，当你看了之后，你会发现，那对于利弗莫尔来说呢，他其实不是简简单单的技术面，啊，所以怎么去分析大事呢？就是基本面和技术面并重，啊，当然对于我个人来讲，基本面我很烂啊，这个就就不跟大家多聊了啊。我们今天呢，关于这本书，我们今天就聊这些啊，明天呢，我们继续聊关于交易时机的内容啊，以及呢它的最小阻力路径的市场哲学啊，我们这样呢。这个这些内容我们放到明天聊啊，今天呢，重点呢就是跟大家把趋势这个话题给聊了，把耐心的等待这个话题给聊了啊。你有耐心去等，你才能挣到钱啊。我们记住那句话，就是我自己的大部分的利润，并不是说我做了什么而赚到的，而是因为我什么都没做而赚到的啊。这是里夫莫尔一句对于我个人来说影响非常深的话，以至于这句话呢，嗯。因为我特别熟悉，所以当我看到丁胜元的翻译版本的时候，反倒感觉有点怪怪的。大家有啥问题，可以在公众号跟我说一下啊，然后呢，我跟大家简单的聊一下。关于行情啊，其实你你看着市场现在跳空往下跌，对吧？嗯、呃，但是呢，整体上行情还是理解为在这个上涨之后的大的震荡区里边。啊，还、啊、还还是可以这么去理解啊，还是可以这么去理解。所以你说，呃，如果说就是，比如说你在这儿买进了，其实你一直到现在你是有利润的。但是如果说你在这里边反复折腾、反复折腾，我相信你前面的利润首先肯定折腾没了，其次呢就是可能会有了更多的亏损。所以就是什么都不做才能挣到钱。啊，什么时候把这个道理想明白了？嗯，那再比如说最近这十年，最近这十年其实行情不怎么样，嗯，但是你做指数年化收益百分之十，啊，但是我们想一想，我们自己的资产有没有年化收益到百分之十呢？所以你什么都不做，都比你做很多东西要强。无影无形说了一句很有意思的话，他说。赔钱的人有无数的理由证明自己赔钱啊，不是因为自己不懂不会啊，都是别人的原因才让自己赔钱的。这个事儿啊，我正好有一些想法啊，这个今天呢想写一篇文章跟大家聊一下。但是这篇文章我自己感觉这写出来就是找骂的，呵呵嗯，所以有点不大敢写。关于大势这个问题啊，大家如果说有兴趣的话，可以再回头复习一下我们关于市场走势的分析，就是一篇文章看懂市场走势那篇文章，然后回想一下，就是我们对于大势分析是怎么理解的。嗯、简单来说啊，就是如果说市场有一个波段上涨，然后波段回撤不创新低，我们就认为大势呃扭转了。就是由下跌市场转为上涨市场，可以去买进啊。市场拉升回撤不破前低啊，这时候呢就可以再再度去买。如果说在它回撤的时候呢 ，D F 的不破零轴或者破零轴的幅度不大啊，这就是非常好的买点。然后拉升回撤继续买，拉升回撤继续买，拉升回撤继续买，然后拉升这儿不创新高啊，不创新高对于我们来说呢，那那就反过来嘛，对吧？不创新低是。可以买进的，不创新高就是熊市的开始，所以这个地方呢就开始休息，开始休息，耐心等，一直等到有一次波段上涨，然后波段回撤不创新低可以去买，然后波段上涨，波段回撤不创新低可以再去买，啊、然后波段上涨，波段回撤不创新低再去买，然后波段上涨没有创新高啊，然后结束就开始休息，啊，然后一直到波段上涨不创新低可以买。啊，然后波段上涨再往下没有回撤破位啊，可以买。往上波段上涨不创新高啊，开始休息，啊，然后就耐心等，啊，然后波段上涨不创新低可以买，然后波段上涨不创新高，然后开始休息，啊，然后波段上涨波段回撤不创新低可以买，然后当然这次就是这次牛市了嘛，啊，然后波段上涨不创新高开始休息。啊，然后不断上涨不创新低可以买，啊，所以所以通过这样的操作呢，你会发现你的这个买卖的次数啊没有那么的多啊，没有那么的多、啊，然后对于我们来说呢，就是如果说我们只做这么几次的话，啊，如果我们看看中小板指，因为因为昨天说的是中小板指啊，如果我们只做这么几次的话。你会发现你的这个收益的情况啊，啊、呃，可能会再有提高啊。这种再有提高的这种，呃，成分是从何而来呢？其实就是从这个你对市场的判断更准确了之后，你能够更好的去提高自己的收益。当然，总体上无论如何吧，就是，呃，坚持一个方法，长期的坚持一个方法，这、就是最好的获得比较大的年化收益的方式。这个事儿我回头想想吧，啊，我觉得那篇文章如果写出来肯定是挨骂的啊。但是如果说我觉得挨骂挨的值得啊，我今天就写出来啊，今天晚上给大家发一下。如果一个 N 字上涨背离之后，大概率会有一个 N 字回调吗？假如说这儿有一个背离啊，大概率是不是有一个 N 字回调啊？这种情况下呢，呃，市场呢它有可能是这样啊，这种呢我们知道叫该跌不跌的走势，呃、啊，那么它怎么样去判断呢？就是看这次回调的幅度和力度，这次回调的幅度大、力度大的话呢，那么呃后边走 N 字回调的可能性更大。如果说幅度小、力度也比较小，呃，尤其是你跟前面这一次比较啊，并没有一个明显的。更大的回调，那这个时候呢，走该该跌不跌的可能性会更大一些，啊，所以简单的区分一下。但那你说，那我怎么去理解该跌不跌呢？说白了，你可以把它理解为是一个 N 字形吧，啊，只不过是不标准的 N 字形，啊，这样的话呢，就能够把不同的市场行情纳入到同一个市场理解体系里面去了。另外呢，大家可能会觉得奇怪，就是为什么我们现在聊理念聊得比较多啊？因为这个方法基本上经过我们前面那些期啊，有三十多期的节目也聊得差不多了啊。然后呢，后边呢，一方面是聊理念，另外一方面呢是聊交易系统设计啊，就是这些事儿了。嗯、啊，等到后面呢，交易系统设计聊完了啊，然后这个聊资金管理啊，然后聊风控。资金管理跟风控聊完，其实关于交易就没有什么东西了，就没有任何可聊的了。好，大家画一下000915的波段。等这本书聊完啊，《股票大作手回忆录》聊完，嗯，然后我会回过头来再跟大家聊那个一篇文章看懂市场走势那个东西，然后会带着大家做复盘。呃，画这个波段啊，山大华特啊、呃，画这个波段，我不知道是是想着从什么时候开始画啊？我们就从这个呃股灾以后开始画吧，好吧？这个再往前的意义也不大了啊，股灾之前的这个意义不是很大，股灾之后的这个波段划分，嗯、呃，从股灾下跌，然后反弹，这是一个波段反弹，这个应该没有什么问题，对吧？下跌啊。然后这儿有一个波段背离啊，但是如果说底部抬升买的话，肯定没有买点，对吧？然后波段上涨，这是9月份的，也不是大的反弹，然后下跌，波段下跌啊，波段下跌，它、啊、这只股票呢其实比较弱啊，也创了新低了这个，然后波段上涨，注意注意注意质变啊，质变，波段下跌，质变，在这儿是一个买点，质变啊，诶，严格意义上的质变，在这儿是一个买点啊，所以。对于山大华特这一只股票，从古代以来第一次出现买点，是在一六年中旬啊，买进呢大概是三十块钱买进。买进之后呢，波段啊，我们还是继续画波段。买进之后我们画波段，波段上涨，波段回撤啊，然后我们在这儿买进嘛，对吧？然后波段上涨有波段背离吗？没有啊，然后所以这种情况下这儿这个背离。你可以做点高抛低吸，也可以不用搭理啊，因为它没有波段背离嘛。你可以做波波段的高抛低，啊，不是，你可以做一些高抛低吸啊，就是在高位卖掉啊，然后再给接回来。当然，你卖掉再接回来怎么卖怎么接呢咳咳？这个地方有短线背离很清晰吧？你在这儿是不是可以卖？这儿有底部抬升很清晰吧？是不是在这儿可以接呀、啊？对吧？啊？所以高抛低吸做啊、呃、也行，不做也无所谓啊，这个怎么都行。继续啊，波段上涨，波段回撤，买进，波段上涨，没有波段背离啊，这儿做做不做高抛低吸都行。然后新的波段上涨，好注意注意波段背离，波段背离，对吧？非常非常明显的不断背离，所以最晚最晚这个卖点。把股票卖掉。最晚这个卖点把股票卖掉。啊，当然你说五五十四块二这儿能能卖吗？拉升回撤拉升背离能卖能卖，但这个背离在日线上并不清晰啊，一个端内背离，嗯，你到这个一百二十分钟上可能就已经清晰了啊，在六十分钟上可能会更为明显一些啊，就是一个背离，就是一个背离。所以呢，就最晚在这儿卖掉啊！在在这儿卖掉应该是没有任何争议的啊，就大家不会有任何的关于我在这儿我要不要卖他的争议。所以在这个地方一定是没有争议的，就在这儿卖掉。所以等于呢，我们是在30块钱左右买进的啊，然后呢是在40多卖出的啊。当然，至于说卖出到四十几，这就看你自己的这个卖出的情况了。呃， 4 0多5 0左右吧，就是50以下卖出的。三十以上买进的，呃，那这样的话呢，大概不到，就是百分之七十左右吧，啊，百分之六七十，啊，然后这一只股票的操作，卖出之后呢，市场一个波段下跌，注意这个波段下跌直接把前低给破了啊，把波段的低点给破掉了，啊，那很明显这是一个熊市的嘛，对吧？然后波段上涨啊，波段下跌，这个波段下跌没有创新低，啊，其实是可以买的，其实是可以买的，但是呢，给没有给买点，没有给买点，那那就没有办法了。现在是新的不断上涨，所以山大华特从古代以来所有的波段是这样的啊。我在一张图上画一下啊，刚才是三张图，不断下跌，不断上涨，不断下跌，不断上涨，不,不断下跌，不断上涨，不断下跌，不断上涨，不,不,不,不,不断下跌，不断上涨，波段下跌，不断下跌。现在是不断上涨的过程之中，在整个的过程之中，买进只有一次，在这儿；卖出也只有一次，在这儿，没了，没了。也就是从古代以来到现在有多长时间了？一五年的六月份到现在有将近两年，两年的时间里面，这一只股票给真正意义上的买点只有一次，啊、买进和卖出的操作只有一次，啊，当然你说我做波做这个波段背离，如果你做波段背离，在这儿有一个买进，在这儿有一个卖出，然后如果我们做波段背离的话，啊，那这肯定不叫背离了吧，对吧？这个绿柱太大了。就增加了一次，并不增加更多次，只增加了一次。这是山大华特的情况、啊。什么时候聊一聊专业投机原理？啊，这个啊，后面看情况吧。啊，我我们先把那个那篇文章聊了，然后带着大家去复一下盘。啊，就先把这些该干的事儿干了。啊，干完之后呢，这个呃，等回头再说别的。啊，专业投机原理那本书呢？嗯，对于我个人来讲是影响太深了。这个如果没有那本书的话，我可能很难建立起来就是整体的市场框架啊。所以我，我我我本人对那本书是非常非常感恩的啊，非常感恩的。其实，其实大家啊，这个为什么我总建议大家去去呃复盘啊，去画波段啊啊？因为你画一画波段，你就知道了，就是哪有那么多的操作。啊。对吧？没有那么多的操作的，嗯，当然你如果说觉得画波段比较难啊，这个比较简单的方式就是，呃，看着周线画，啊、嗯，还是比较简单的方式。当然，如果说能够画得好的话，嗯、呃，能够根据这个日线本身画得好的话，当然是最好了。好吧，到点儿啊，这个也十一点二十七了啊，到这个时候结束就不算结束的太早了。行，那我们今天就到这儿啊，然后。如果说大家对于自己的个股啊，觉得画波段有什么疑问啊，这个明天我们直播的时候，大家可以跟我们聊一下，就是说我我现在持有什么股票，然后画波段我不会画啊，这帮忙画一下。呃、啊，我们明天呢就跟大家画一下，好吧？明天我们继续聊专业投资原理啊，关于交易时机，关于它的市场哲学。好，我们今天就到这儿。